0: Estamos en el aire, señor. Volte usted a su...
1: Hola, 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 hola. hola. ¿Qué tal? Buenas noches en esta eh, noche spooky. Estamos hoy en 12 de noviembre del año 2022. Sean bienvenidos. Esto es esto es el programa sin nombre, en donde yo, Duby Olivares, el burro por delante, pues sí, pero sí lo tengo de grande como de burro. Este, desde aquí, eh, chacoteamos un poquito la nota. Eh, la nota informativa, dicha de la peor manera posible, pues con el señor Edel López Solán, el, el, el hombre de la silla en este lugar, el patrón, amo, señor, el, el Mahatma Gandhi de aquí, de este pedo. La, 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 la verga, la verga en este lugar. Es, eh, eh, miren, Edel López Solán es, es tan, tan la verga de la información que hasta se corta el cabello como ella. así lo, 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 pero bueno. mi, mi querido olivares buenas noches, ¿cómo están
0: todos? Bienvenidos aquí al programa Sin Nombre. Estamos en nuestro capítulo 5 de esta sexta temporada, que no sabemos cómo llegamos ahí, insistimos, pero aquí estamos muy contentos de estar con todos ustedes, pues trayéndole las mejores noticias. Las peores noticias y las que pensamos que son las noticias que pueden. Oye, ayudar. oye, oye, güey.
1: Es como de los memes, memes esos de cosas que no sabes cómo llegaron a donde están. Es ¡ay, vamos! <risa> ¡eh! Pues cinco temporadas después de estarme muriendo la semana pasada de una pinche alergia. Wey, la semana pasada wey, no te, me dio te mereciste una, o sea, una, wey, una
0: medalla, güey.
1: Pero no tenía ni gripa, güey. Era la alergia.
0: Sí, güey, está cagando. La gripa,
1: la alergia. yo chingado Madrid.
0: Está cagante. Fíjate que a mí, a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando, cuando llueve, no llueve la noche y en la mañana, güey, no mames, amanezco, pero muriéndome cabronamente, güey, o sea, te, te estornudo tras estornudo y la nariz y los ojos me encabrona,
1: güey. Me tengo que drogar, sinceramente, si no, no puedo sobrevivir, güey. Así. Ah, a la cara bueno, de la cara de Dios Dios patria y loratadina es el, es el lema de aquí <risa> eh, Edelito, pero cómo, ¿cómo has pasado estas fechas Edelito? ¿Día de muertos? Muy bien eh, para muchos, Bueno, para los mexicanos, en especial para los que somos de la Huasteca tiene mucho misticismo y una, una cosa muy bonita que no aparte de, de, de que tenemos ese glorioso eh, desfile de Catrinas heredado por la producción de de la película James de Bond. James Bond, ¿no? sí, 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 es eh, carísimo, eh, güey. Lo más cagado, la, gente güey. Piensa, la gente piensa que es del gobierno, pero no, es, es, es de James Bond, güey. Sí, <risa> investiguen eso sobre el desfile de Catrinas y James Bond, ¿sí? Para que, para que entiendan el pedo. Pero una fecha muy <risa> bonita, güey. Creo que una fecha matching, que, que al mexicano le importa más que, que las fiestas patrias, güey. Eso digo yo, ¿eh?
0: Sí, fíjate que el, es bonito. El, México es bonito porque somos un país, yo siempre le he dicho, somos un país sobrenatural. Porque la neta, siempre estamos sorteando a la muerte y cuando caemos en la muerte siempre la celebramos, güey. O sea, y la celebramos no solo, no solo así con, con festejo. Yo hoy fui al panteón y, y, y me, da, me da mucha alegría ver de nuevo los panteones llenos de gente. Hay muchas personas que no les gusta eso de ir a los panteones. Todo eso se respeta, ¿no? Digo, hay, hay muchas personas. Pero hay muchas personas que sí, güey. Y gente comiendo sobre la tumba, eh, cantando, este, que, que, limpiando. Limpi... Muchas personas, güey limpiando las tumbas de sus familiares, güey, sí, porque después sí, de estos dos años de pandemia que todos estos lugares estuvieron cerrados, pues la neta, pues muchas, muchas personas llegaron a limpiar sus costos, y después de ahí, fíjate, voy a dar una, 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 una idea buena y una idea mala, después de ahí me pasé al famoso, eh, al famoso altar más grande del mundo, Ay, eh, número, número uno, miren, la neta, me gusta lo que me gusta de este tipo de actividades es de que re, este, retoman nuestras culturas y las exponen. Yo creo que eso es lo más lo más, lo más loable. Sinceramente, eh, no es el altar más grande del mundo, cabe mencionarlo. Son varios altares que forman una sola, es un, una sola de, este, un solo semicírculo en donde, bueno, son varios altares de muchas cosas. Eh, el lugar está bien. Ajá, el lugar está eh, bien, o sea, el lugar está muy chido, pero la neta como que fal le falla un poco a la, le falla un poco la idea general de el altar más grande del mundo porque no es un altar, o sea, en cierta forma güey, no eh, es wey. que está eh, eh,
1: bien, pero ajá, mal al mismo tiempo. Esa madre, esa madre tiene la misma la misma esencia de la rosca de reyes más grande, güey. Que sabes ¿Así? que hace? en lugar Ándale, de costeñar, la rosca de reyes, porque ojo, ojo. Si han hecho la rosca de reyes, yo sí he visto cómo la han hecho que es una sola pieza, güey, y van poniendo un horno móvil, que, uh -huh, cocina, sí, sí, que sí. cocina por ahí por abajo, y van. Sí, sí, sí. Pero lo que han hecho aquí en Jalapa es que agarran un chingo de roscas, güey, y le cortan lo, la, los, las curvas, y agarran las partes ah, rectas, güey, y ¿sí? le van pegando, y dije, ay, ah, eso no es una rosca, es un chingo de roscas como un lego, güey. Sí, güey. Es, es la gran diferencia. Sí, y la
0: mera neta es esto estuvo chido, o sea, está chido la forma, güey, pero no, el, el concepto no es así como que... No es, el, no es el real, oye, pues. o sea, oye, una persona oye. que venga de fuera y diga, eh, diga oye, ¿podemos a verlo? Y te este, lo ve y diga, no mames, esto no, la neta les falló, pero bueno.
1: Oye, Esperemos pero hablando, que año hablando, hablando de esto del altar, más, el altar mortuario más grande del mundo, pues fue realizado ahí en el velódromo de Jalapa, que vamos a hablar un poquito de este tema que trae nuestro amiguito Fernando Hernández. El velódromo de Jalapa. Ah, sí, una, le doy una, Jalapa sí. una instalación deportiva chingona, la verdad, como instalación deportiva. Está muy chida. Está yo nunca había entrado. Güey. Eh. Está enorme, he entrado. Está enorme. Está enorme, está sí. chido. Pe Instale. Pero solamente yo cuando los juegos... Este Panamericanos, los Panamericanos, sí. Los Panamericanos que, que hicieron aquí en Veracruz en el 2014, o sea que ya van a cumplir que 10 años, vamos a... 8 <risa> ocho años, 8 ocho ocho años de que fueron. Y desde entonces no se, no se ha usado como una instalación, güey. Desde entonces no. una, una pinche bicicleta no ha rodado por ahí. Y, y lamentablemente, güey, lo han usado... A, ha sido claro. tatami, ha sido tatami, güey. Ha sido, de tatami, que que ha sido sí, salón de fiestas, lo rentan para, para fiestas, güey. Ha, sala de ha conciertos. sido sala de conciertos, ha sido hospital COVID, pero pero recinto ¿Qué? deportivo ni madre, güey. Está ahí desperdiciado, pinche elefante blanco. Pero bueno, y otra cosa, otra notita rápida, así que hablamos del Día de Muertos. Este, Fíjate que estu estuvieron haciendo mucha alaraca allá en Puerto Vallarta, güey. Una amiga mía había compartido una nota donde se que iban a hacer en Puerto Vallarta la Catrina más grande del mundo. Es otra mamada, sí, pero, sí. Pues digamos que como que en Indonesia no hay Catrinas, ¿verdad? La Catrina es una figura mexicana, pero bueno. Entonces yo le dije, oye, yo sabía, porque tengo ahí un diseñador gráfico que es de Misantla, y él me decía, y me enseñó ya, que eh, ahí es donde hacen la Catrina más grande del mundo, aquí en Misantla, güey, de Ajá. más de 20 metros. Sí. Entonces estaban diciendo, y mami, mami, y muchas notas turísticas sobre... Sobre Que, que técnicamente Puerto... también no
0: es la más grande, güey, es la más alta. O sea, es que bueno, el, pedo
1: es, el pedo es la puta forma en cómo lo presentan, güey, la neta. La, la, vamos a enfocarnos en el, por la altura, ¿no? Ajá, Entonces, sí. en las notas que decían que sí, que en Puerto Vallarta iban a hacerla, y que as, iban, a, iban a pagar para que venían los del libro Guinness, porque pagas para que te den el registro, güey.
0: Sí, Eso a huevo. Por, sí, sí,
1: por sí. les pagas, ¿no? Y ya el alcalde de Puerto Vallarta, que ya le había pagado y la madre. Y aquí, calladitos, cabrón, aquí en, en Mi santa llevan como cinco años haciendo la Catrina y cada año más grande. Y en Puerto Vallarta se supone que le iban a mandar a hacer de 23 metros, y acá la hacen casi de 30, güey, 29 metros, algo así. Entonces, ah, pues, pobres pendejos, no se informan, güey. O ya gastaron a lo menso porque... Sin pedos, güey, las hacen aquí. No, y, y el otro día el otro día veía yo un documental, güey.
0: Estaba, estaba viendo un documental bien cabrón de eso de los récords Guinness, güey. Porque hace cuenta que es, es un, o sea, por ejemplo, tú y yo, ¿no? Eh, vamos a hacer el récord Guinness, es decir, mayor, la mayor cantidad de pendejadas por minuto, güey, ¿no? Entonces, fíjate, es bien, bien, bien chistoso, güey, porque si tú y yo pagamos y no, y no lo, no lo alcanzamos, güey. No nos, no nos regresan la lana, güey. O sea, ellos se quedan y no son no son tres pesos, ¿eh, güey. Son chingo de varo que, que la gente este, pues invierte en esa oye, madre. Oye, ajá. Y, y y güey se quedan.
1: Oye, del te saldría más barato pagar dos mil pesos a un notario público. Sin pedos. que fe, güey. Y ya chingo a su Sin madre, ¿no? Sí, güey. O sea, la mera neta, la mera
0: neta, yo yo lo entiendo. Mira, entiendo aparte entiendo parte de la retórica. Del pedo de decir que es el altar más grande del mundo, insisto, yo no estoy en contra de cómo de cómo se presentó, güey, estoy en contra de la forma en cómo lo hicieron, porque eh, no es un altar, güey, como tal no es un pinche altar, o sea, son varias, varios altares minis wey, que los, los pusieron ahí, y la mera neta, pues no lucen. Ese es mi punto de vista. Yo creo que no lucen. Probablemente pues los que lo planearon, pues probablemente sí les gustó, ¿no? Pero pues la mera neta no, 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 no aplicó. Pero bueno, algo que sí es que hay un chingo de, un chingo de de, de, de personas que llevaron sus sus, este, ¿cómo se llama? sus puestecitos, este hay un chingo de gente, pues, que está yendo ahí a, a hacer el agosto los acomoda carros, entonces, digo, bueno si sirven para, un poco para como para fomentar este pedo de, 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 de la de, la, de comercio, güey pues, de la economía, pues, está bien, pero pues, para sí. mí, la neta, está mal, pero bueno, bueno, bueno está muy ya, perro esto,
1: hablando hablamos, de perros, hablando sí, de perros sí, sí. hablando de perros y de muertos, Edel <ríe> haznos el honor, por favor, de una nota pues, lamentable, güey. Pues sí, miren, el día, el
0: día, bueno, el día lunes de esta semana hubo un hecho bastante, bastante lamentable ahí en Zacatecas. Eh, fue un hecho en donde, bueno, un perro, ahorita lo estamos viendo ahí en pantalla, a ver si Facebook no lo baja, un, un, un perro eh, pues llevaba una cabeza humana a lo largo de varias calles de la ciudad. El perro había tomado la cabeza humana de un montón de, de un montón, de un montón de, 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 de extremidades que había en un cajero automático junto a una especie de este pues de narco, narcomensaje, y el perro tomó esta cabeza, una persona lo detectó y bueno lo fueron filmando. Yo creo que ha sido de las, las peores imágenes que hemos visto nosotros, los mexicanos. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas cuando fue lo de Ayotzinapa? ¿Te acuerdas sí, del, del muchacho este que, que, que le desollaron el rostro, güey, ahí en la calle? ¿Te acuerdas? Sí, sí, que, sí. que lo tiraron desollado. Creo que, creo que después de eso eh, güey, hemos, hemos tenido muchas imágenes, pero esta imagen es verdaderamente lamentable y es un retrato de lo que estamos viviendo en este país. Un país que se sume en la violencia, un país que sigue Desafortunadamente, con muchos, muchos problemas de, de, de estas situaciones desbordadas, pero que un perro tome una cabeza humana y la esté paseando por, todo el, por toda la ciudad es verdaderamente
1: jodido. Entonces, oye, güey, bueno, a, jodido. a ver, hola. Jodido, el, jodido. El, el perrito aprovechó su oportunidad, eso sí, porque para leer el alimento. Sí, pero, para leer el alimento pero, pero, alimento, pero, cabrón, se va ahí bien campante por toda la pinche calle, güey. Sí, güey, escala, o sea, madre, es, güey. Es, es, es tétrico,
0: güey. O sea, porque, bueno. Todo mundo, todo mundo, fíjate, ¿a, ¿a qué grado llegamos los mexicanos? Te digo, o sea, todo mundo pensaba que eh, era una especie de... Una como máscara. Una casa, ¿no? alguna, casa, alguna máscara. No, güey, era una cabeza humana. Eh, las autoridades presidieron al perro por un rato y recuperaron la cabeza, pudieron recuperar la cabeza, ya, y ya están haciendo las investigaciones, ya se está haciendo... Pero fíjate, yo, yo tengo un cuate que trabaja en todas estas cuestiones de lo del servicio médico forense y todo esto, y... Y dice que apenas ellos apenas, en, eh, fíjate, en el laboratorio en el que están, ellos apenas terminaron la todos los casos del 2014, güey. Nada más para que, te, para que te des cuenta cómo van de retrasados en todo esto de la identificación. Y, y hoy, hoy se dio otro evento también que tiene que ver con perros, porque ahora no fue una cabeza, güey. Ahora en Irapuato, un perro, estaba llevando una pierna humana güey, por las calles de ahí en Irapuato y esa pierna humana o este perro lo que eh, ayudaron eh, fue a eh, dar con una fosa clandestina con más de 52 bolsas con restos humanos, wey. 52 bolsas de restos humanos que es algo ya demasiado, es, 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 vivimos, caminamos entre fosas y esto ya es algo que es, es verdaderamente lamentable. No sé qué pensar, a veces creo, quiero pensar que, que, que vamos a llegar a un punto en donde ya no nos vamos a sorprender tanto, pero siguen y siguen pasando cosas y nos siguen y nos siguen sorprendiendo este tipo de situaciones
1: y yo no sé a dónde vamos a parar en este país. Okay. Pues, pues mira, es, es triste, es lamentable, pero eh, tiene que ver mucho con las cosas que no se están haciendo. Sabemos que hay funcionarios que no están haciendo su lugar por estar en otras tantas cosas. Tienes a Claudia Sheinbaum que... Acabo de ver el, el último programa de Grosso Colored y se comenta, oye, está tan tranquila la cosa que la jefa de gobierno este, se pone a hacer brincos en, en eventitos <risa> para intentar ser cool, que estás teniendo a, a, al hombre que se encarga de la gobernabilidad del país, o sea, del secretario de gobierno, o entre una, entre haciendo presencia para, para tener posibilidades presidenciales, Claro. Y la otra haciendo cabildeos y presiones para que sea aprobada la eh, pues la cuestión de la permanencia de las fuerzas armadas en las calles, en los congresos locales andan paseando sí, sin wey. duda. Ahí agrégale también que aquí en Veracruz el gobernador anda aprovechando estos días de muertos con medio gabinete güey paseando por la zona huasteca, ¿eh? porque han dado en Platón Sánchez, en Pueblo Viejo en varios municipios de allá de la, de la zona norte, pues celebrando Día de Muertos, güey. En uh -huh. lugar de, de pues dices, oye, pues vas, también te, te tomas tus días o todo tu, tu gabinete se toma los días, o no chambean y chambean Y también súmale, bueno, del que podemos decir que sí se reúne para ver la seguridad del país es el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que es oh, una de las únicas dos cosas que tiene, que tiene agendadas, güey, así diario de lunes a viernes, pues en la agenda presidencial, ¿no has visto como esa información,
0: güey? ¿No has visto,
1: información, ¿No has visto información? Sí, sí, es una mamada, güey. Y tiene que ver, bueno, ahorita vamos a, vamos a tocarla una vez. Pero ha salido información de los famosos guacamaya leaks, que les recordamos que es información que muchos dicen, ¡ay, eso es falso y no sé qué! Y les recuerdo que el presidente ya eh, dio por verdadero toda la información que salga de los guacamaya sí. leaks como verdadero. Pues es que, de hecho, Itzel ya, lo, ya lo dijo que sí sí sucedió. O sea, y se lo, sí, y se, y se lo voy a seguir recordando cada vez. Pero resulta que ahora salió información de los Guacamaya Leaks, donde el mismo ejército tiene eh, sabe cuál es la agenda del presidente y que el presidente técnicamente se levanta a las cuatro y media de la mañana, a las seis de la mañana tiene reunión del Gabinete de Seguridad, si le pone atención, nada más para ver cómo está la situación del país, y a las siete de la mañanera y eso de las nueve diez, el presidente se le acaban las actividades, güey. No tiene nada más agendado si acaso ir a sí, jugar wey, béisbol. Por eso luego anda jugando béisbol a las 11 de la mañana, güey.
0: Y no puede? recibe, o recibe algún. ¿Cómo al... es posible, güey, que un presidente o... de la República termine a las 11 de la mañana? Ni
1: tú y ni yo terminamos a las wey, 11 Güey, la o mañana. recibe este, a beisbolistas o actores en Palacio. Pero si ¿sí una actividad per se que es trabajar, pues no, güey. Y la mayor ca eh, cantidad de, de, de actividad, no puedo decir que de trabajo, de actividades. Es en los fines de semana que es cuando sale a sus recorridos que a ver cómo va el Tren Maya, que también que tú digas ¿a qué va el presidente? Es que va a supervisar las obras, güey. Pues ingeniero civil no es, ¿eh? O sea, ese tipo de cosas que va y supervisa yo, pues ya existe un plan. El presidente no va a modificar el plan que tiene el constructor. Bueno, es lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal. Pero, pero son todas las actividades que tiene. Y ahí están todos los registros. Y si tienen dudas, métete a la página de presidencia, güey. Uh -huh. y, y viene por mes y por día viene la agenda y yo estuve checando y dije güey es cierto o sea ves la agenda oficial y, y, pura, este, mierda. y pura mierda pura mierda güey neta 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 nada más se carga los viernes fin de semana y ya eh mañanera de lunes a viernes y pues es dos güey el,
0: el presidente nunca ha dejado de estar en campaña o sea el presidente nada más a, a, es, está en una campaña un poco más choncha y con nuestra lana, güey. Bueno, siempre ha sido con nuestra lana. Pero la neta, güey, o sea, el presidente nunca ha dejado de estar en campaña y, y el templete lo está utilizando para situarse eh, para el pinche dos O sea, digo. Claro. Eso no tenía. Vaya, si sí necesitábamos de guacamaya Leaks para que nos dijera, miren, pendejos, este pendejo acaba a las 11 de la mañana. Fíjate, eso es lo que más me encabrona, güey. Eso es lo que más me encabrona. Que, mira, eh, no sé si el, el lunes viste o escuchaste o leíste a este pendejo hablando de la victoria de Lula da Silva. Sí, 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 claro, yo, vamos a tocar Yo eso. la verdad no entiendo, tengo que hablar con una amiga que está en Brasil, una, de, ella acaba de, de tener a su bebé, no lo he platicado con ella bien. Ella este, alguna, en alguna ocasión me comentó que, que ella tenía así como que muchas reservas con lo de Bolsona, con lo Bolsonaro y muchas reservas con Lula. Eh, los números de Lula han sido muy buenos, pero también los actos de corrupción que ha tenido Lula también han sido también muy malos, ¿no? Y, y la gente debe entender que también un poco es eso, es por ahí la situación. Pero bueno, este señor eh, hablaba de que eh, había ganado el pueblo y que el pueblo estaba ganando con Lula y bla, bla, bla. Güey, tú no puedes hablar, de, no puedes hablarle al pueblo y decirle al pueblo, güey, que, 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 que se está haciendo justicia y que se está trabajando para ellos, si tocabas a las once de la mañana, güey, cuando tienes jornaleros en la sierra en la sierra, que terminan a las doce de la noche, güey, con las manos sangrando y todo ese pedo, no puedes decir eso cuando hay una mujer en una, en una maquiladora en Tijuana que acaba su horario de trabajo a las ocho de la mañana porque tú estás más preocupado por tus pendejadas que hacer una vida laboral, una vida laboral eh, eh, redituable para la gente, güey. No puedes decir, no puedes, no puedes tener la pinche cara tan gran, tan larga, güey, para, para decir que, para que, para que la gente sepa que tú terminas a las 11 de la mañana, güey, y tengas trabajadores de ahí, ahí mismo, no hay, ni siquiera tienes que irte muy lejos, güey, ni a la sierra, ni a Tijuana, ni a Oaxaca, ahí mismo en tu pinche palacio de gobierno, en donde tienes personas trabajando hasta las 12 una, 3 cuatro de la mañana y otra vez entrando al otro día a las nueve de la mañana, güey. Es una chingadera lo que hace este pinche viejo, la neta. Güey. O sea, eso es encabronante. No sé si a ti no te encabrona, pero a mí sí me encabrona mucho. A lo pues, mejor porque yo lo viví porque trabajé por el
1: gobierno, güey. Es encabronante. Güey. Pues pues sí, y, y, y aquí se desprende otra situación, que fíjate que, que a raíz de esto él escribió una nota este niño Gibran el gordito, el que era aplaudidor de AMLO, escribió ah, una, sí. una, una columna señalando esto, porque bueno, vamos a explicar que a Gibran ya no le dieron huesito en Morena, él andaba buscando y eh, buscaba algún tipo de candidatura después. Y él siempre ha sido pues, muy aplaudidor. ¿no? Del tiempo acá que ya no le gustó lo que le estaban, pues no le dieron eh, huesito ahí en, en la polaca de Morena, pues ya se ha dedicado a ser un poco más crítico hacia el movimiento. Y utilizó este, este asunto de, de, de esta información de que el presidente nada más termina la mañanera y ya no trabaja para que las hordas se les vinieran eh, de, de bots, se le vinieran encima ahora a atacarlo, güey. Entonces, y hasta él, lo estuve siguiendo el tema en su Twitter y dice lo que yo, yo dije hace rato. Dicen, oigan, porque también eh, diputados de Morena se han ido encima. Dice, a ver, señora, la información que ustedes es oficial, son documentos del ejército que el mismo presidente claro, ha avalado. Claro, güey. Así, o sea, dices, aquí, aquí es donde te das cuenta cómo se mezclan muchas cosas que terminan ya hasta en la guerra civil dentro de Morena, ¿eh? O sea, cómo todo se va desgranando, pero cómo llega el, la cuestión de los Leaks a, a, a permear ya en, en muchas situaciones, ¿no? Eh, y respecto al presidente, pues, oye... Eh, a, a ver con qué babosada sale el, el lunes cuando le empiezan a señalar este punto, porque siempre busca alguna manera, y hay, hay personas, hay amiguitos por ahí que son de la chairocracia, que dicen, pues es que, que nunca has, tra nunca has trabajado buena. en una empresa, pues si el jefe delega y no sé qué, yo, güey, ok, le delegas al secretario de gobierno, que es el que sigue, y el secretario de gobierno está en otras pendejadas, pues también, entonces, ¿quién no, gobierna? Wey, y mira, el tema es ¿quién gobierna? Wey. Es eso, güey, o sea, aquí el pinche pedo, güey, ¿de quién nos
0: gobierna? O sea, es como Ricardo Agüeda aquí en Jalapa, güey. Mira, a mí, uh, yo no tengo, el otro día me dice una persona, güey, ya suelta Ricardo Agüeda, y le digo, no, no, es que no lo voy a soltar, güey, es la segunda gestión que tiene este cabrón, güey. Y sigue con las mismas pendejadas, digo, o sea, te lo puedo pasar la primera vez, pero ya tantas veces, no manches, no, 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 no es, no es manda, ¿no? Y entonces, eh, a mí lo que me cabrona de este güey es que se la vive firmando convenios, güey. Se la vive todos los pinches días, no sé si lo has visto tú en alguna ocasión, pero todos los pinches días está en su pinche página en, la, en su página de Facebook Firmando un convenio con la cámara no sé qué, firmando un convenio con no sé cuánto, firma, güey, no nos interesan los pinches convenios, tenemos calles hechas mierda aquí en Jalapa, tenemos una, un problema de vialidad increíble, güey, tenemos problemas de inseguridad, Oye, sí. tenemos problemas de comercio, tenemos problemas de un chingo de cosas, güey, y tú estás firmando pinches pendejadas que, ojo, son pendejadas que le sirven también a ti, a tu empresa, ¿eh? O sea, digo, no, no, es como si Chedrawi hiciera un, un convenio con, con, no sé, güey, con una empresa de, de, de alimentos, o sea... El presidente municipal de Jalapa, la neta, la sigue cagando lo mismo. Y este señor, güey, nada más por pararse en la mañanera a hacer un cagadero, porque eso es lo que hace, hace un pinche cagadero. ¿No, no, no, no viste lo, lo, todas las pendejadas que dijo el lunes de lo de Lula? Y luego ahorita con un tema que vamos a tocar, güey, que es un tema bien delicado, que es lo, de, lo, del, lo del INE, güey, y lo de derechos humanos, güey, diciendo, diciendo tanta pendejada. Dices tú... Güey, hay cosas más importantes en este pinche país que estarte escuchando todos los pinches y decir las mismas pendejadas de que todo mundo está contra ti, güey. O sea, tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de economía, tenemos problemas de, de un chingo de cosas y este pendejo está... Llegando a las 11 de la mañana sin hacer nada, güey. O sea, no es, sí me, a mí sí me encabrona. Yo no sé los demás, pero a mí sí me encabrona demasiado.
1: Ay, las cosas que estamos viviendo en este nuestro México mágico de delito. Pero pasemos ya a otra información entonces, porque si no, aquí se te va a derrabar la bilis y sí se te va a caer el cabello. <risa> tengo, te, tengo miedo por, por alguna alopecia que pueda sufrir por tanto. Ahora vamos de... con este
0: tema, mi querido, que va a aparecer ahí en pantalla porque es un tema preocupante, preocupante, muy preocupante.
1: Ah, sí, lo pero es. Viste, vamos, a, vamos a. Sí, estoy, <risa> Pero es que, güey, es que, estoy, estoy anodadado por, sí, por, por la tía Pelucas, que está ahí. Este, tía Pelucas. Es que, <risa> ¿qué, qué tinte es ese, güey? Es colestón sí, es que cobre wey. 74. ¿Qué es, wey, mira, wey, eh, es esa mi madre? Güey, mira, ella te la wey. cara. ¿Tiene,
0: ¿Te acuerdas del, del pollito de, de los lúlitos, güey? Uno que se convertía. ¡Ah!
1: Wey. Parece, wey. No, güey, pero haz de cuenta, ¿has visto que, que hay algunos lugares donde o algunas páginas web donde tú le cambias el pelo a la gente, güey? ¿A poco no se ve como que se lo puedes mover así? Decir, view, 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 como pre-móvil. güey, así Qué se ve. Pero bueno, vamos a, a lo que te truje. Hay, hay una urgencia de él, hay una pinche urgencia. Este, que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se pruebe esta... Esta reforma electoral en la cual pues como que cepillas a la chingada al INE y creas un nuevo, eh, ¿cómo se dice? Instituto de, de Elecciones y Consultas eh, Populares de no sé qué madre, que formaría parte del gobierno federal, así como era antes del, ochenta, en, del 90, este, que la Secretaría de Gobierno, donde estaba Manuel Barlet haciendo fraudes, pues se encargaba de, de organizar las elecciones. Muchas cosas de esto. de la a ver, me estás diciendo que la Cuarta Transformación quiere desaparecer al INE porque ellos dicen que el INE es malo. Así es. Y quieren hacer, quieren hacer un instituto que van a manejar ellos y que dicen que va a ser bueno, imparcial y democrático solamente porque lo dicen ellos mismos. Así es. Y dices, ¿qué, Así pendejo, es. ¿Qué pendejo crearía eso? Pues hay muchos. Pues eh, ellos. Y, y, y también aquí la cosa de, Dices, güey Me dijo un cuate por ahí Oye, tanto miedo Tiene a perder O sea, el presidente tiene Desconfianza del INE, pero ¿por qué tiene Desconfianza? Porque siente que va a perder O sea, no siente seguro El triunfo, tanto que habla y habla Y habla, que hay que continuar Que va a continuar el movimiento Y que son fuertes y que lo siguen Muchos y que la popularidad y que la chingada pues, si tanta confianza tienes, pues deja las cosas como están, ¿no? Entonces, pues, güey. Digo, ¿no? O ¿por qué tanta pinche urgencia? Te da culo de que no vayas a ganar o qué chingas Yo creo que eso es Bueno. Fíjate, Macario
0: Chetino lo dijo de una forma muy correcta la semana pasada. En un canal, por cierto, buenísimo, chequen lo que se llama Fuera de la Caja, y es un canal de Macario Chetino. Como ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a cambiar el árbitro de, del partido a medio partido? Güey? O sea, dice, eso no lo hace ni Hitler, dijo el pinche Macariz Y la verdad, es, tiene razón, güey. No, o sea, eh, el, el, está el, muy el, cabrón, güey.
1: muy pinche, no podemos decir esos nombres aquí, pero ese Adolfito, este sí, güey. ganó, ganó por, buenas, güey. Sí, ganó por las buenas, güey. Ganó por las buenas las elecciones en Alemania. Sí. Democráticamente, ¿Democráticamente? Güey, sí. democráticamente, democráticamente. Después sí? se hizo el cagadero histórico que conocemos, pero de que ganó, ganó con las reglas, ganó, eh. Sí, a huevo. Y no le anduvo siendo la mamada Mira,
0: aquí aquí lo preocupante de todo esto, Dugi, creo que es la forma en cómo lo quieren hacer, güey. o sea, estilo 4T. O sea, vamos a, vamos a quitar el INE y cómo vas a hacer, cómo vas a organizar las elecciones, no lo sé pero vamos a quitarlo porque la neta pues es porque que se corrupción elide, porque, porque corrupción, corrupción, wey. corrupción ¿no? sí, sí, sí. este oye güey este pero a ver cómo cómo vas a necesitamos siete consejeros güey cómo los vas a cómo los vas a, este, a escoger no lo sé la verdad no lo sé pero yo creo que el pueblo debe decidir o sea cómo mierda piensa que el pueblo va a decidir si no si no se ponen de acuerdo internamente a los de Morena para hacer las elecciones cómo piensa Andrés Manuel López obrador que la gente va a decidir a siete consejeros cada, creo que son cada seis años, cada tres años, así. cada dos algo así. Siete. Bueno, siete. El, siempre el, el problema que ha existido con el INE es el presupuesto. El presupuesto para el presidente y para toda la retagila de imbéciles que están alrededor de ellos. Eh, el problema siempre ha sido el presupuesto Que Lorenzo Córdoba gana más que el presidente Que los consejeros ganan más que el presidente Yo nunca he entendido por qué se tiene que poner Como el punto máximo, pero bueno Güey Organizar una elección Para escoger estos Siete consejeros Nos va a costar anualmente a todos los mexicanos 100 millones de pesos Güey ¿Cómo piensa hacerlo? No lo sé pero hay que quitarlos, hay que quitar a esos y hay que poner a otros, o sea, todo estilo 4T, no saben, no tienen una idea de cómo van a organizar al INE, no tienen una forma de, de, de cómo reorganizar todo esto, pero lo quieren reorganizar. ¿Cuál es la intención? Controlar todo para el 2024. No, no, vaya, tienes que ser muy
1: idiota Oye.
0: o definitivamente muy crédulo para pensar que este señor tiene buenas intenciones.
1: O sea, ¿qu y quieren hacerse cargo de las elecciones chingonas cuando hicieron un mierderío en la elección interna de Morena porque no pidieron el apoyo del, del INE, ¿eh? Lo hicieron no, ellos. No, 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 lo hicieron. Y fue ellos. una mierdería donde todo el mundo, todos los mismos adeptos de Morena se estuvieron quejando, ¿eh? Estuvo sí. de la chingada. Güey, ¿quieren, la... quitarle, ¿quieren quitarle la credencial elector? ¿Cómo ¿Sí? te vas a identificar,
0: güey? O sea, ah, bien. no,
1: y ya empezó con que con que como en, en Brasil hicieron lo del, lo del voto electrónico, güey, Presidente, aquí también deberíamos ver lo del voto electrónico, ¿Chances salga más pues Ya,
0: hay pinche baboso, no sé, ni siquiera sabe pues lo sí, que es. Per, sí, pero ahí viene pequeño. otra cosa,
1: güey. ¿Me quieres ¿me quieres implementar el voto electrónico en todos lados cuando en la pinche sierra no hay ni luz? Güey. O sea, ni
0: conectividad, o sea, o sea. Y lo peor no es eso, güey. Lo peor es que en, la, en las mismas casillas la gente se ha quejado que no hay, no hay. Boletas, este, no hay boletas. Bol no hay wey. boletas, no, no, no hay personas eh, de, que, que, que sean débiles visuales y que los ayuden. O sea, no hay, no hay boletas, este, no hay personas que, que asesoren. O sea, el INE, el, el INE sí es perfectible. Creo yo que el gran, el gran logro que ha tenido el INE es tener, en todo el tiempo que ha tenido, ha tenido tres, tres transiciones presidenciales. Ahora. Del PAN, del PRI al PAN, del PAN al PRI y del PRI a Morena. Y si eso no te habla de una democracia bien aplicada, yo no sé qué quiere este pendejo. Pero o sea, aquí la viene neta, la güey. cosa
1: de la manera en la que se está haciendo presión mediática para poder... Quieren usar ah, claro, todas güey. las instancias para que desaparezca el INE. Claro. Claudia Sheinbaum diciendo, sí, sí, se tiene que desaparecer el INE. Eh, todos los pinches... Eh, el pinche video de Julio Astillero dando las nalgas, diciendo que también se tiene Estoy que... súper decepcionado de Astillero, güey. Súper también Alcázar, también salen sus mamadas pedero, ¿no? de que el INE... Eh, y ahora pues salió un, un comunicado por ahí un, una, una recomendación de la CNDH, donde la principal, la presidenta de la CNDH es una de las, la porrista principal del fan club de entre Manuel López Obrador Es su palera Que, no, que, no, que no, ha, ha, no se ha manifestado, por ejemplo en la cuestión de que no hay eh, medicamentos para los niños con cáncer con lo cual pues la, la, el acceso a, a la medicina y a la salud es un derecho humano y no, no ha hecho nada. Eh, así también con otras cuantas violaciones a los derechos humanos por parte de, de, de integrantes del ejército. No han dicho sí, nada. No han dicho ah, nada. no, pero sacan una recomendación diciendo que el INE tiene que desaparecer prácticamente. Que la sí, no... hablan,
0: hablan de valores antidemocráticos, güey. Sí, sí, sí. Es pendejada, ¿no?
1: Pero por eso, si me pones otra vez el pantallazo, pues ya resulta que eso lo emitió el, la CDH, pues por orden de esta mujer, de Rosario no, Rosario Piedra era la otra, la, la mamá su mamá,
0: ¿no? su mamá esta señora espérame, espérame, espérame.
1: que no me a cosa, Piedra, bueno de la presidenta de del, la CNDH en este momento el consejo consultivo es el órgano rector de la CNDH, o sea, no se manda sola entonces sería es, bueno recordárselo, eh, eh, aquí como dice el consejo consultivo de la CNDH se deslinda de la recomendación al INE y exige a Rosario Piedra abstenerte, abstenerse de realizar interpretaciones políticas, el consejo consultivo en esa misma nota comenta que ellos estaban de acuerdo en que en hacer un llamado a que el INE cumpla, pues como dice la, todo lo que surja de, de las leyes y todas las normativas que surgen de la Constitución, tienen que apegarse hacia el respeto a los derechos humanos. Entonces, tomando como base, eso es lo único que avalaron ellos para un comunicado, güey, no la mamarrachada, la mamada esta que sacó esta señora para ponerse del lado del presidente y decir que tiene que desaparecer, teniendo un punto de vista político. El pedo, güey pero es, es horrible y descarado el descaro güey, con el que se están eh, manejando las cosas por parte de la 4T, usando todos los bastiones mediáticos que tiene e instituciones que controlan para decir que eh, el INE pues, tiene que, que reformarse y desaparecer prácticamente y crear este instituto de elecciones surgido dentro del mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una mamada, sí, claro,
0: güey. claro. Es Fíjate, descaro. Human Rights Watch eh, eh, subió hace poco una... una... Una, este, un artículo donde hablaba precisamente de, de, la, de la importancia que existe sobre el uso, el uso y el desuso de los derechos humanos en México. Es, 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 es un artículo muy, muy interesante en donde habla precisamente de este tipo de cosas y, 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 en, y tiene un poco que ver también con lo que ha hecho Rosario piedra en, 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 en México en cuestión de derechos humanos. Aquí algo que nos tiene que preocupar es que, por ejemplo, estos organismos, estos organismos autónomos, en teoría, son organismos que únicamente sirven para dar recomendaciones. O sea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo que se dedica a analizar temas de derechos humanos, emitir una recomendación, decirle al, al gobierno, no, oye, güey, no, no te pases, no, esto no, esto no tiene que ser así. Pero un organismo autónomo no tiene la capacidad para pedirle a otro organismo autónomo que pueda moverse para que las cosas puedan suceder de una forma correcta en el país. O pues sea, eso es correcto. Pero yo creo que lo más preocupante de todo esto, independientemente de las estupideces de esta mujer, lo más preocupante de esto es cómo quieren, cómo quieren trastocar la democracia de un país. güey. O sea, es... Es importante que todos los mexicanos nos demos cuenta de que si el INE desaparece, porque esa es la, el, el presidente lo puede, eh, lo puede matizar de la forma que quiera, él quiere desaparecer al INE, no hay, otro, no hay otra opción para él. Eh, si desaparece el INE, desaparece la democracia, güey. Porque sí, si es, totalmente. Si desaparece el INE, estos se van a perpetuar en el poder, no uno, no dos, no tres, se van a perpetuar por más de 70 años como pasó con el PRI, ¿sí? Porque imagínate, si teniendo un organismo que más o menos los ha estado, los ha estado buchaqueando, como es la, la, Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que también ha tenido muchísimos servilismos a, a favor del, del, presidente, como lo que pasó con, con, su hermano, ¿sí? ¿Qué te puedes esperar de cuando él tenga todo controlado. O sea, esto no debe ser así. Los mexicanos nos tenemos que dar cuenta que lo que está sucediendo es muy preocupante, güey. Muy, muy preocupante. Pero les vale madres, güey. O sea, es, muy, es bien interesante que la gente está así como apagada, güey. O sea, no, no, no. Es algo bien, bien cabrón, güey. O sea, bien cabrón y bien estresante. No sé, no sé si te estresa, pero a mí sí. Porque la neta, te das cuenta que a la gente, pues, pues sí, güey. Vuelvo, lo vuelvo a decir, lo dije el programa pasado y lo vuelvo a decir, la gente estaba tan jodida en este país que querían un gobierno que les diera dinero, y ahorita ya les están dando dinero y pues, pues ya están contentos, ¿no? y esto, todo esto les vale madres. Si y está está muy muy cabrón lo quieren hacer con el INE porque es desaparecer completamente la democracia y no lo podemos permitir.
1: Y aquí viene la parte esta donde, donde metemos el tema de la izquierda y lo que está pasando en Brasil, donde ¿Sí? pues es que les promete izquierda y que la izquierda va a romper el sistema y todo esto y es lo que la gente compró, güey. Aquí la estamos pasando, pues las de Caín con este pinche desmadre de gobierno que tenemos. Y por ejemplo, en Brasil, imagínate cómo estuvo la cosa que lo que resulta que Lula es menos peor que Bolsonaro. Bolsonaro que ¿Eh? le valió madre la pandemia, güey, que estaba en contra de las cosas de los homosexuales, estaba. No, no, una cosa terrible con esta ultraderecha que, que llegó a Brasil. Llegó, la ultraderecha llegó harto. Fíjate, fíjate la, la analogía que podemos hacer con la llegada de la izquierda aquí. Estaba harto de los temas de corrupción en los cuales se había envuelto Lula y Dilma Rousseff, la que, la que fue la presidenta después de Lula. Ellos señalados por cuestiones de este, ¿cómo se llama? De corrupción ligados a, a la empresa de Petrobras y todo esto, ¿no? El chiste sí. que hubo corrupción. Lula fue a dar a la cárcel señalado por corrupción, güey. De ¿Sí? ahí empezaron a hacer unos, unos, unos maniqueos ahí a, a, al expediente y todo esto, y al final de cuentas Lula salió del bote pero no salió del bote, Edel, por haber estudiado el fondo del caso, la causa de, 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 de por qué estuvo en el bote, por la corrupción, sino por temas de fondo. Haz de cuenta que yo redacté mal la pinche denuncia, güey. Sí, porque sí, sí. Esa, esa es la realidad. Porque el documento estaba mal o la forma en la que hicieron las cosas estaba mal, por eso salió. No porque hicieron el juicio per se de, de oye, sí, sí hubo corrupción, hubo corrupción. No. Claro, y claro. Por la forma en el procedimiento, güey. Por ¿Sí? eso salió Lula. Sí, sí, sí. O sea, es una especie como de... Pues... Es, es como, como si yo me agarraran robando, güey. Si yo estuviera robando una casa, me agarrara la policía, güey, y no me presenta ante el juez dentro de las 48 horas siguientes. Ya no me acuerdo cuántas son. Bueno, sí, dentro del término. O me pegan una madriza y alguien es testigo de que los policías me pegan una madriza. A pesar de que yo robé, yo me voy, güey. Porque sí. violaron mi proceso. Prácticamente lo que hicieron con Lula, ¿eh? Salió. Mira, yo, yo he estado leyendo, yo he estado leyendo continuamente esta situación de
0: Lula, y, y bueno, sí fue algo meramente político, pero sí como que dices tú, pues como que está medio cabrón que un caso así lo redacten mal, ¿no? <ríe> no sé,
1: güey. Exactamente. <ríe> y por ejemplo, síguele, no, síguele tú, vas a seguir, ¿no? Ah, bueno, no, sí, sí. Entonces imagínate, ¿cómo está, cómo, qué tan jodida está ahorita el gobierno de Bolsonaro, porque neta, sí, salían notas que decías, cabrón, cada pendejada que hacía, güey, para que acepten la, el regreso de Lula a la presidencia, güey. Así te la pongo. Pero ahí viene otro punto, güey. No es que, que acá, este, pues, la gran mayoría haya votado por el regreso de Lula, sino que fue una mini. Haz de cuenta que ganó con el 51% y el otro cabrón se quedó con 49% de votos, güey. Así está de dividida la chingadera, la intención del voto en Brasil. Sí, mira, eh, el, el,
0: aquí el problema que estamos teniendo con Lula es de que eh, eh, Bolsonaro es de ultraderecha, o sea, es un tipo, la verdad, y sí lo demostró, ¿eh? O sea, Bol, Bolsonaro sí demostró ser ultraderechista de una forma muy, muy encabronante, eh, pero este señor de Lula da Silva se convirtió en una especie como de... Se convirtió en una especie como de... de imagen, no, 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 de imagen de la lucha social, güey, o sea el, 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 el problema, el problema que, que tiene Lula es el mismo que tiene Andrés Manuel López Obrador que se convirtió en una imagen, te acuerdas que eh, hay, hay, una, hay un análisis que, que existe que Andrés Manuel es uno antes y después del famoso desafuero si Fox no se hubiera arriesgado al famoso desafuero probablemente no tendríamos a Andrés Manuel hoy de presidente pero con, con esa mamada que hizo Fox de quererlo desaforar para poderlo juzgar, eh, lo convirtió en una especie como de una imagen, víctima, wey, una, una víctima, víctima wey, exactamente, y es muy, es muy parecido a lo que le está pasando a Lula da Silva, hay que reconocer que muchas personas, muchas, eh, muchos artículos, muchos académicos, han hablado muy bien de los resultados que dio Lula da Silva en su momento en, 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 al, al frente de Brasil, pero también hay muchas personas que hablan precisamente de que Lula no fue lo mejor, sobre todo porque pasa lo mismo que todos los gobiernos de izquierda a lo largo y ancho de este país. Llegan y empiezan a inflarse de billetes los amigos los familiares los
1: vecinos todo el mundo o oh, tiene tienes una casa en Houston tienes y una casa y en Houston contratos directos así a amigos
0: exacto wey. entonces eh, se, se da se dio muchos casos de corrupción ahí entonces eh, Brasil está ahorita sumido ahorita estoy viendo las gráficas que sacó la BBC aquí las tenemos en pantalla y por ejemplo está eh, entre los países más violentos del mundo, nosotros estamos en el cuarto lugar y Brasil está en octavo lugar, o sea, estamos hablando que sí, sí existe un problema muy grande, por ejemplo, también tenemos aquí en esto mismo, pues ve, ve, por ejemplo, cómo está la, la las, las previsiones de crecimiento que hay en el, en el país, y bueno, Brasil es una de las que está, está teniendo una de las más bajas, tenemos que, tenemos que entender, el, el mensaje que está dando eh, el, el, la victoria de, de Lula, porque pues prácticamente toda Latinoamérica se está pintando de rojo.
1: Ahí viene el tema. Ahora, ¿cuál es la, la, cómo se dice tú, la narrativa que están agarrando aquí los de la 4T? Es decir, no, es que ya está avanzando la izquierda, dominando así, gobernando, haciendo pensar que el que gobierna la izquierda es bueno, güey. Esa es la pinche narrativa. Y dicen, no, pues como ya todo, ven, to, todo es bueno porque la izquierda está gobernando, somos más porque la izquierda es buena, entonces la izquierda debe seguir también aquí en México, nosotros somos izquierda, ese es el tema, güey, sí, el, el control de la narrativa de esa manera, y se vienen los, los cocolazos mediáticos fuertes, güey, porque ahorita siguen saliendo los guacamayas, pero se están guardando los putazos más serios. Claro, sí. sí, claro, claro, lo, lo de Guacamaya Leaks va a seguir, va a seguir avanzando y va,
0: va a seguir siendo una, una situación que no, no, la van a, no la van a no lo van a dejar. Yo creo que es algo que, que, que va a seguir siendo pues parte de, mira, por ejemplo, aquí aquí se ve cómo está la, la cómo está la la Latinoamérica, ve, todos los países estos son izquierdas, güey aquí estamos estos de acá que, quién sabemos quién o es sea, sabe? no la Guayana acá,
1: la Guayana
0: sí güey pero la neta o sea todas estas situaciones izquierdas están dando para lo ancho y largo del país del, del continente y, y insisto el problema no es la izquierda el problema es quienes representan la izquierda que le traen una esperanza al pueblo y pues que el pueblo ya se dio cuenta que pues esta pinche gente nada más se se, se, se está enriqueciendo o sea digo porque aquí en México Así seas el más recalcitrante Chairo que existe, como lo fue Gibran, ¿sí? Güey, si este cabrón ya se dio cuenta, independientemente de que le hayan dado hueso o no, si Gibran ya se dio cuenta, tú cabrón que estás de, de, de Chairo de a pie, no puede ser posible que no te des cuenta que jodida está la situación por darle paso a los gobiernos de izquierda, ¿no? Pero bueno, esa victoria, pues fue una buena victoria para, para Brasil. Eh, el señor Lula da Silva tiene mucha, 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 este, por el frente creo que su periodo de, de los periodos de ellos creo que son más chicos o que son de cuatro años, no sé, pero la neta tiene mucho, ya no tiene curva de aprendizaje, lo siento, o sea, ese es el, el, el grave problema que tiene ahorita Lula da Silva es que ya no tiene curva de aprendizaje, ya llegó, está como a la web, llegó a un segundo periodo en donde ya no tiene curva de aprendizaje, se tiene que poner a chingarle. Y esperemos que por nuestros hermanos
1: brasileños,
0: pues, les vaya muy bien. Así, ya
1: te, ya te conocemos, carnal. O sea que ya, oiga, sí, eso Exacto. ya lo sabemos. Y tú, Lula tuvo ya dos periodos, ¿eh? Ya tuvo dos. Sí, ¿eh? sí, tuvo el dos periodos. Primero, wey. y se religió. Entonces, es el tercer periodo. Entonces, ya la gente lo conoce, güey. O puede aplicar mucho lo que hace Andrés Manuel, que se aprovecha o dirige mensajes hacia las nuevas audiencias. Las que no sí, le tocaron. A los que no le tocaron. Porque, por Oye, ejemplo, ahorita, ahorita manejan, la, la. Eh, intenta tener limpio a Manuel Bartlett, porque los chavos no conocieron al PRI en el poder, güey, solamente Peña Nieto, pero pues, no conocieron al PRI-PRI, al ¿me entiendes? Sí, no, Entonces, no, 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 no lo
0: conocen. Lo hay conocí. narrativas
1: o, o se intentan apropiar de movimientos. Casi, casi están diciendo que el 68 es, es de ellos, güey, ¿me entiendes? sí. Entonces sí, sí, sí. quieren controlar esas narrativas.
0: Oye, y, y la neta, estaba, est ahorita que estábamos checando las, las noticias para lo de, para lo de esta semana, güey, yo, yo estoy sorprendido de lo, de lo que pasó ahí en Caborca, güey, no, no sé si tuviste la noticia, güey, pero lo que pasó en Caborca fue bien, bien gacho, o sea, ¿te acuerdas de esta, de esta noticia que vimos de donde eh, sí, habían, sí, sí, llegado, claro. habían llegado a la, a, la, a, la, a la boda y habían matado al novio? Ahí se, ven las ahí se ven las imágenes de, de, de la iglesia y se ven las imágenes lamentables de la novia aquí se ve abajo en el piso en, aquí en la parte de acá abajo se ve cómo tiene su, su vestido lleno de sangre y, y la neta es bien lamentable porque resulta wey, que sí lo confundieron o sea había la posibilidad de que la persona que habían asesinado era un jefe de plaza de una de una este de una pues un, un, un sector ahí de, de Caborca, que es que cabe recordar que Caborca es una ciudad que está muy cerca de la frontera. Bueno, pues resulta que efectivamente se iba a casar un jefe de plaza ahí en Caborca, se iba a casar, y el tipo, fíjate cómo son de calabazas, eh, el tipo hizo así regó el chisme por todos lados diciendo que sí se iba a casar, que sí se iba a casar que se sí iba a casar ahí en Caborca que iba a haber este festejo en otro lado ¿sí? de hecho hicieron, le, eh, hicieron el parado del templete en donde contrataron este músicos, contrataron un montón de personas y, y un, un semibanquete ahí en, en, en un salón de fiestas para que este güey se fuera a, a casar a otro lado y los sicarios pues pensaron que esta, esta persona era, el, era el, el, el jefe de plaza y fueron y lo mataron ahí. ¿A qué voy con esta nota? Eh, hace poquito el presidente dijo que eh, en, en el país se respira tranquilidad y paz y la neta eh, es, bien, es bien interesante escuchar eso cuando el mismo presidente aunque él diga que no se fue a pasear a Badirahuato ¿no? O sea, digo, hay que tener un poquito de madre, ¿no? Y, y, y lo más chistoso de todo esto es que eh, el, el pasa todo este tipo de situaciones y cuántas personas se ven afectadas por esta situación de que los sicarios inventan cualquier tipo de estupidez, ¿sí? Y se van a casar a otro lado y, y, le, y le cambia la vida, no a una familia, sino a decenas de familias. Sí, porque, bueno, le cambiaron la vida a la novia, le cambiaron la vida a la familia del de novio, a, a todo este tipo de cosas, y, y no pasa nada. Y seguimos diciendo lo mismo, no pasa absolutamente nada. Entonces, sí está, sí está muy cabrón. Esa, esa noticia me dejó así como que bien impactado de lo que le había pasado a, a, esta, a, esta, a estas personas, la
1: verdad. Así es, chavos. Pues parte de esta, esta cuestión de política de abrazos, no balazos, que esperemos ese en algún momento, cabrón, porque yo creo que... En próximos años ya no va a haber sempasuchi eh, suficiente para poner en esta pinche tumba, ¿verdad? Porque eso es lo que está pasando. Pero de López Solán ya estamos eh, llegando, estamos llegando al final de este programita de López Solán. Uy, ah, en 2 de noviembre, el día de ña Cañaca. Oye, y otra cosa, tengo, tengo que, tengo que recomendarles, güey,
0: la mera neta tengo que recomendarles esta película. La vi el fin de semana pasado. Es una película impresionante Se llama La Civil Está ahorita, por si no la, no la han visto Está en Star Ahí en, en la plataforma de Star ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! No se puede decir absolutamente nada ah, más esta
1: película claro, Es, la, es la, eh, la película donde le dieron como minutazos de aplausos A Celia Ramírez no en, muy
0: en Una película increíble, mi estimado O sea Chequenla, está ahí en estar es, es un retrato muy, muy fuerte de lo que está pasando en este país, un retrato recalcitrante, terrible, desgarradora, como dice ahí, este y, y, y te pones a pensar que, que, que sí existe una especie de justicia, un, un tipo de justicia que debe, debe, debe correr por las venas de todas las personas de este país. Qué, qué lamentable que pasen este tipo de situaciones y que las tengan que plasmar de esta forma en las películas para que nos demos cuenta un poco, visualicemos un poco las cosas, que yo creo que lo, con lo que vemos en las noticias es más que suficiente, pero muy muy buena, muy muy buena película, este esta de La Civil chéquenla, está ahí en Star la vi este fin de semana y me parece verdaderamente fascinante, chéquenla, chéquenla ahí eh, eh, está, está muy buena. Me encanta muy porque
1: voy, voy leyendo las letras y es güey de en un mundo, un teatro recalcitrante. Sí, no hay. La primera es... actriz, Arcelia Ramírez.
0: Una historia
1: truculenta. La civil. Próximamente en cines. ¿Cómo sí. es? ¿Cómo era? Este... Es este. No, ¿cómo es este? Espérate. Churbusco. Alta vista. Y otra. En México. La gran película de Arcelia Ramírez. Próximamente solo en Cines. Saludos a, a, a Carlita Sánchez. Si nos está escuchando, queda cursos de voz.
0: Mi estimadísima Carlita Sánchez. Y otra cosa que tienen que ver es esta joya.
1: ¡Ah, me cago! Joya,
0: joya. joya. Guillermo del Toro, Cabinete de Curiosidades. Es una joya, verdaderamente. Chequenla, ahí está en Netflix. No se la pueden perder. Tienen que verla. Es una joya de terror y está muy 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 chingona chéquenla, ah. es una antología de terror muy muy buena, que se las recomiendo mucho para que la vean ahí este, pro, pro,
1: producida por nuestro hermoso eh, William of the Bull ah, sí <ríe> the bull. The William del, of the Bull Guillermo del Toro
0: este, oye, como el, otro,
1: el otro mamador que, que es este Alejandro G. Iñarritu ¿Cómo se llama? Alejandro, Alejandro González Iñarritu González
0: Iñarritu No, es pero un otro... Fíjate que lo, lo estaba lo, lo vi con Loret de Mola Es un mamador
1: güey. Es inmamable Es
0: es muy muy mamón al hablar güey. Pues Claro, yo la producción, yo, yo esta película La creé pensando, <ríe> yo. Pero te digo algo güey. Checa checa la masterclass que tuvo en la UDG ahí, ahí está ahí en, en, en YouTube y la neta el tipo sí, sí es muy mamador pero güey sabe, sabe de cine que te vaya, yo creo que sí.
1: sentarte a platicar con él debe ser una pinche experiencia bien chingona. Pues sí, pero pues acá me das a mi Guillermito del Toro, ese gordito todo apachoncito que, que te juro güey ha de oler a hot cakes <risa>
0: No, la neta no. es
1: muy, muy, muy talentoso yo
0: creo que los dos. Es ese, verdad, y al, Para mí a, son uno de mis favoritos.
1: Alfonso Cuarón que ha de oler a, a butacas del Olímpico de Seúl.
0: Ha <risa> de oler a pura mota ese güey. Sí, la mera neta sí.
1: Increíble. Pero bueno, delito ya nos estamos despidiendo de este programa sin nombre. En este día de asueto. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria, a Dios. Dios. <risa> Gloria mi Dios! ¡Gloria a Ahorita le voy a echar copal al pinche cabrón. Pal, para darle gracias.
0: Pues ya. Terminamos otro programa del programa Sin Nombre, mi querido Olivares, Duki Livares. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión aquí en Cintas de Terceros a través de todos los canales de Permanencias voluntaria.
1: ¿Algo más que agregar, mi querido Duki? Pórtense bien, si no, todavía quedan como dos horas de que los abuelitos les jalen las patas. Así es.
0: Viene la, viene la animita sola después de, después de todo este relajo de los, todos los santos, la animita sola. Y pues ahí se pone buena la cosa. La cosa cuchicuchesca. Oh,
1: <risa> ¡Nos vemos!
0: Mi querido Doug Libares. Mi nombre es de López. Hasta la próxima.
1: Te dio mello. Yaca,
0: Uy, yaca, yaca. Yaca.